0: חינוכי. הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ. ערך מוסף תבורי. שלום, אני טל וולפסון. ואני ליאור תבורי. שנינו בוגרי משרד
1: האוצר, ועכשיו אנחנו באים לעשות סדר בכסף שלכם. אז על מה נדבר היום? היום נדבר על בנקים, שזה מוסד פיננסי מאוד מרכזי בכלכלה שלנו, וכמעט כולנו נמצאים איתו בקשר, הייתי אומר אפילו יומיומי. הבנק
0: הוא מה שנקרא One Stop Shop, זה מוסד פיננסי שנותן לנו המון שירותים במקום אחד. אנחנו מנהלים את העובר ושב, אנחנו מנפיקים צ'קים, כרטיסי אשראי, חסכונות, השקעות,
1: הכל במקום אחד. אבל מה נעשה היום בפרק? איך הוא יהיה בנו אל אז אנחנו בעצם נחלק את הפרק לשלושה חלקים. בחלק הראשון אנחנו נדבר על העמלות שאנחנו משלמים, וזה רלוונטי לכולם. ניתן כלי מאוד אפקטיבי להבנת העמלות ולבדיקה אם אנחנו משלמים יותר מדי ואיך ניתן להתמקח ולשלם פחות. בחלק השני נדבר על משיכת יתר, מה שנקרא גם אוברדרפט או מינוס בחשבון, שזה רלוונטי לבערך מחצית ממשקי הבית בישראל, על פי נתונים שפרסמה לא מזמן הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ונראה שהכסף הגדול שהבנקים עושים עלינו הוא בריביות על המינוס ולא בעמלות כמו שרוב האנשים חושבים. וכמובן גם פה ניתן טיפים איך לשלם פחות על המינוס. אנחנו רוצים שתצאו מהפרק הזה עם שלושה דברים
0: מרכזיים. קודם כל, נורא חשוב לנו שתבינו שאחריות בידיכם. כמו שאנחנו מתמקחים מול חברת הטלוויזיה או הטלפון, ככה צריך לעשות מול הבנק. הדבר השני, אנחנו רוצים שתצאו עם רשימת פעולות לעבוד מול הבנק. אם תעשו את זה, תוכלו לחסוך הרבה כסף. ודבר שלישי, אולי מעל הכל, בסוף בנק זה לא דבר מאוד מסובך. יש אומנם המון מונחים מבלבלים ושנשמעים מסובכים, אבל בבסיס זה סיפור פשוט. אז אני חושב שהכי כדאי להתחיל עם איך בעצם אנחנו יכולים לשפר את הפוזיציה שלנו מול הבנק ולשלם לו כמה שפחות עמלות.
1: תראה, הרבה אנשים סביבנו, וגם אנחנו לפעמים מתלוננים על כל הכסף וכל העמלות שאנחנו משלמים לבנק, ו... אם יש מישהו מאיתנו שלא מרגיש שהוא משלם יותר מדי לבנק, זה עדיין רלוונטי לו, כי התשלומים לבנק עולים עם מגיל. זאת אומרת, <laughs>
0: תחכו, תחכו וזה יהיה גדול, והתשלום יעלום. וזה
1: יבוא, כן. זה יבוא. בעצם ככל שהחשבון שלנו נהיה מורכב יותר ומסובך יותר, אנחנו הופכים להיות לקוחות שבויים של הבנק, ואז הבנק יודע שהוא יכול לגבות מאיתנו עמלות יותר גבוהות. אתם תשימו לב שהרבה פעמים, נניח בני נוער שפותחים חשבון בנק ראשון, אז נותנים להם ולסטודנטים נותנים פטור מעמלות, אבל אחרי בערך גיל 30 מתחילים לשלם לבנק לא מעט כסף. וגם אם זה לא רלוונטי לכם ישירות, יכול להיות שזה רלוונטי לאחים שלכם, להורים שלכם, לחברים שלכם, אז אנחנו נסביר פה איך אתם יכולים לעזור להם לחסוך לא מעט כסף מול הבנק. הטיפ הכי חשוב שלנו בעניין הזה,
0: זה להכיר מסמך שנקרא תעודת זהות בנקאית. זה מסמך קצר יחסית, שהבנק חייב לתת לכם אותו פעם בשנה. הוא בטח שולח לכם את זה למייל או לדואר או בדואר ישראל, אבל גם אפשר להוריד אותו די בקלות מאתר האינטרנט של הבנק שלכם. המסמך הזה, מה שהוא עושה זה לפרט את כל השירותים שהבנק נותן לכם ואת כל העמלות בפועל שאתם משלמים עליהם. למשל, אתם יכולים לראות כמה הלוואות לקחתם וכמה ריבית אתם משלמים, אה, כמה עולה ההתנהלות השוטפת, כמה אתם משלמים על צ'קים, על המרת מטח, על כרטיסי אשראי, ממש הכל, 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 במסמך אחד.
1: והקטע במסמך הזה, שבגלל שבנק ישראל מחייב את כל הבנקים אה, לפרסם אותו בנוסח אחיד, אז אתם יכולים לקחת את המסמך הזה מהבנק שלכם, וללכת לבנק אחר ולהראות לו את המסמך הזה, והבנק האחר יבין מיד אם אתם משלמים יותר מדי או פחות מדי, ויציע לכם, כנראה, הצעה יותר זולה, כדי לנסות למשוך אתכם, לעבור אליו ולפתוח אצלו חשבון.
0: צריך לזכור שגם היום העבר מבנק אחד לבנק אחר זה משהו שהוא הרבה יותר פשוט. אם אנחנו עכשיו מעבירים את החשבון לבנק אחר, אז אנחנו יכולים בפעולה פשוטה גם להעביר את כל הוראות הקבע והוראות הקבע של כרטיסי אשראי, החסכונות, ניירות הערך, זאת אומרת, למשל, אני מנהל תיק ניירות ערך דרך בנק, אני לא צריך עכשיו למכור את כל המניות ועכשיו לקנות אותן בבנק אחר, אלא כל התיק עובר מבנק אחד לבנק אחר, אז זה עדיין יחסית פשוט. יש עדיין דברים שמקשים, נגיד אם אני רשמתי צ'קים לאנשים אחרים מחשבון בנק אחד, אני אצטרך לאסוף את הצ'קים של הבנק האחר, אבל בגדול, על פני זמן, בגדול היום, הרבה יותר פשוט לעבור בנק מאשר היה פעם.
1: נכון, ולרוב הבנק שנציע להעביר אליו את החשבון, גם הוא ינסה למשוך אותנו על ידי זה שהוא ייתן לנו תנאים יותר טובים וכנראה פטור מעמלות או, או הרבה הנחות על העמלות למשך כמה שנים, אבל גם הוא ינסה לעזור לנו בסיפור הזה של לעבור בנק. לרוב הבנק שאנחנו נעבור אליו יעשה בשבילנו אה, הרבה מאוד עבודה, יחסוך לנו הרבה מאוד כאב ראש. אני יכול לספר לכם סיפור אישי שלי, שאני עברתי בנק לפני כמה שנים אה, מהבנק שבו פתחתי חשבון בפעם הראשונה בגיל 16, ואני לא הייתי מרוצה לא מהתנאים שלי ולא מהשירות שקיבלתי, אז החלטתי לעבור לבנק אחר שלדעתי הוא, הוא יותר טוב, ואני באמת היום הרבה יותר מבסוט מהבנק שלי, אה, ובאמת הבנק שעברתי אליו עשה אה, כמעט את הכל בשבילי, מילאתי לו כמה טפסים וזהו, ושם זה היה שגר ושכח והבנק עשה את הכל בשבילי.
0: אנחנו מדגישים את הנושא הזה של התמקחות על עמלות ומעבר בנק במידת הצורך, מכיוון שהנתונים מאוד ברורים בעניין הזה. אנחנו רואים שבישראל אחוזים בודדים של אנשים עוברים בנק כל שנה, ואנחנו באמת חושבים שהפוזיציה שלכם מול הבנק יכולה להיות טובה יותר אם תעברו או תאיימו בלעבור וככה תוכלו
1: לחסוך עוד כסף. זהו, זו זה נקודה מצוינת, כי אפילו אם בסוף לא תעברו, עצם זה שקיבלתם הצעת מחיר מבנק אחר, מאפשרת לכם לחזור לבנק שלכם ולהגיד, תראו, אני מרגיש שאני משלם יותר מדי, בואו תבואו לקראתי ותורידו את העמלות ואתם תתפלאו שהרבה מאוד פעמים, כמובן לא בכל הפעמים, אבל הרבה מאוד פעמים, הבנק יסכים להוריד לכם את העמלות ואת הריביות שאתם צריכים לשלם. האמת שממש לא מזמן סייעתי לידידה שלי להתמקח עם הבנקאית שלה. והיא רק אמרה, תקשיבי, אני חושבת שאני משלם יותר מדי, ומיד היא קיבלה תשובה, אני מוכנה להוריד לך ה, מהבנקאית שלה, אני מוכנה להוריד לך את הריביות שאת משלמת על האוברדרפט, שזה כאמור משהו שנטפל בו בהמשך הפרק, אבל זה הדהים אותה כמה מהר הבנק הסכים לתת לה הצעה יותר תחרותית, רק מעצם העובדה שהיא באה ואמרה, אני חושבת שאני משלמת יותר מדי. הנקודה האחרונה
0: שאנחנו רוצים להזכיר אה, בהקשר של איך אפשר לחסוך בעמלות, היא שלא בהכרח חייבים לעזוב את הבנק, אלא אפשר רק להעביר את השירותים הפיננסיים, את חלק מהשירותים הפיננסיים, מגוף אחד לגוף אחר. למשל, אנחנו יכולים להנפיק כרטיס אשראי לא דרך הבנק, אלא ישירות דרך חברת אשראי, או לפתוח תיק של ניירות ערך בבית השקעות ולא דרך הבנק, בסוגריים אנחנו נרחיב על זה בפרק על הבורסה. מה שאנחנו מנסים לומר זה שאפשר לחסוך בעמלות גם בדר...
1: נכון, בעצם הבנק מנסה לעשות לנו את החיים מאוד פשוטים על ידי זה שהוא, כמו שאמרת בתחילת הפרק, one-stop shop, הוא מקום אחד שמוכר לנו את הכל, אבל על הנוחות הזאת אנחנו משלמים מחיר שהוא לפעמים מחיר גבוה, וצריך לדעת שאם אנחנו מוכנים לפתוח את הראש לעשות חלק מהדברים מחוץ לבנק שלנו, מספיק אפילו ש, שנגיד לבנק שלנו ששקלנו את זה וכבר נקבל מחירים הרבה הרבה יותר טובים, כי הבנק מבין שאתם לא לקוח שבוי שלו, אתם יכולים לעבור למקום אחר, ואז הוא יצטרך להציע לכם הצעה יותר תחרותית.
0: עכשיו אני רוצה שנעבור לחלק השני של הפרק, שבו אנחנו נדבר על משיכת יתר, מה שנקרא בשפת היומיום overdraft, או מינוס בחשבון, שהנתונים מראים שזה נושא שהוא סופר רלוונטי. 54% מהישראלים, לפי סקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נמצאים
1: במינוס בחשבון. זאת אומרת, זה רלוונטי ליותר מחצי מאוכלוסייה בישראל. אז כאן חשוב להבין באמת שהכסף הגדול שהבנקים עושים עלינו הוא לא מעמלות, אלא דווקא מהריביות, בעיקר הריביות שהם לוקחים על ההלוואות שלנו, ותאמין או לא, טל, ההלוואה הכי יקרה שאנחנו לוקחים זה דווקא המינוס בחשבון, ולא ההלוואה שאנחנו לוקחים בצורה מסודרת.
0: למה זה הכי יקר? תן לי דוגמה.
1: כי תראה, בעיקרון זה איזשהו כלל אצבע שככל שמשהו יותר פשוט, ככה הוא יהיה יותר יקר. ולהיכנס למינוס זה הדבר הכי פשוט בעולם. פשוט אני מגהץ בכרטיס אשראי או מושך כסף מהחשבון יותר ממה שיש לי, והופ, אני נמצא במינוס. לא הלכתי לבנק, לא ישבתי עם בנקאי, לא דיברתי, לא ביקשתי עשרת אלפים שקל, שום דבר. פשוט נכנסתי למינוס של עשרת אלפים שקל. ובגלל שזה כל כך פשוט, והבנק יודע שאנחנו ניפול למלכודות האלה הרבה פעמים, הוא מראש אומר לנו, תקשיבו, אם אתם תיכנסו למינוס, הוא מחתים אתכם על משהו שאומר שאם תיכנסו למינוס, אתם תשלמו ריביות מסוימות, וכשאתם נכנסים למינוס, אתם לא בודקים מה הריביות ומה האלטרנטיבות, האם אתם יכולים לקחת הלוואה יותר זולה במקום אחר, ולכן זאת הלוואה שלרוב היא יוצאת מאוד יקרה.
0: אני רוצה לתת מספרים קצת, תראו, אם עכשיו אני נכנס למינוס של 5,000 שקלים, זאת אומרת בלי להודיע לבנק ובלי כלום, אז בקלות אני יכול לשלם עליו ריבית של 10% ואפילו יותר בשנה. זאת אומרת זה יעלה משהו כמו 500 שקלים. אבל... אם אני אקח הלוואה מסודרת, אני אתכנן את זה מראש, אני אשלם על זה משהו כמו 3%, שזה 150 שקלים בשנה. אז ההבדל יכול להצטבר אפילו למאות ואלפי שקלים, רק על זה שהתעצלנו ללכת לבנק ולקחת הלוואה מסודרת. אנחנו רוצים להדגיש שהתנהלות פיננסית נכונה, היכולת לתכנן, היא שווה לנו די הרבה. אבל איך אני יודע כמה אני משלם על המינוס בחשבון שלי? או. Oh. אז פה אנחנו צריכים להכיר מושג חדש שנקרא מסגרת אשראי, שגם היא מופיעה בתעודת זהות הבנקאית שהזכרנו מקודם. בחוזה שלנו מול הבנק, כשאנחנו פותחים בנק, אנחנו יכולים, כשאנחנו פותחים חשבון בבנק, אנחנו יכולים לקבוע מראש את הריביות שנשלם על מינוס עתידי שאולי ניכנס אליו. תן לנו
1: דוגמאות איך זה עובד. אז תראה, אתה בעצם חותם על איזשהו הסכם שאומר שהבנק פותח לך מסגרת אשראי. ואז הוא נותן לך מסגרת שזה המינוס שאתה יכול להיכנס אליו, שזה בנוי במדרגות. סתם נניח לצורך הדוגמה, הוא אומר לך שעל מינוס של עד 2,000 שקל אתה תשלם 3%, אחוזים, על מינוס שבין 2,000 ל-5,000 שקל אתה תשלם נניח 5%, אחוזים, ועל מינוס שבין 5,000 ל-10,000 אתה תשלם נניח 7%. אחוזים. עכשיו צריך לשים לב שאם אני חורג מהמסגרת הכי גבוהה שלי, שבדוגמה שלנו זה 10,000 שקלים, אני אשלם ריבית מאוד מאוד גבוהה. פעם זה קרה לי, הייתי במינוס של כמה עשרות שקלים יותר מהמסגרת שלי, ועל הכמה עשרות שקלים האלה שילמתי 18%, שזה ריבית אה, ממש כמעט של שוק אפור. אז אה, צריך להיזהר לא לחרוג מהמסגרת שיש לנו בבנק.
0: אני רוצה להדליש כאן שני דברים. קודם כל, המדרגות שליאור הזכיר עכשיו, הן בעצם ריביות עתידיות שנשלם רק אם ניכנס למינוס, אבל... עצם זה שהבנק נותן לנו את האפשרות להיכנס למינוס, זה כבר עולה לנו אה, כסף כל חודש אה, ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. דבר שני, החוזה שלנו מול הבנק, אמנם אנחנו עושים אותו כשאנחנו פותחים את החשבון, אבל זה משהו שאנחנו יכולים לעדכן אותו ולהתמקח מול הבנק באופן שוטף, כמו הדוגמה של יורי זכיר מקודם.
1: נכון, אני עזרתי לידידה שלי להוריד את, ה, את הריביות שלה למסגרת אשראי בדיוק. בערך בחצי ממה שהיא שילמה, שזה ירידה מאוד מאוד משמעותית בעלות המינוס שלה.
0: אולי אבל כדאי לסכם את הנקודה הזאת ולומר שלמרות שכדאי לתכנן את זה, עדיין מאוד מומלץ לו לחרוג מהמסגרת ולא להיכנס למינוס, ותמיד עדיף לקחת את ההלוואה ולתכנן אותה מראש. אני רוצה שנעבור לחלק השלישי של הפרק, שבו נדבר
1: דווקא על מה קורה אם אנחנו נמצאים בפלוס. כן, הרבה אנשים שואלים אותנו מה לעשות עם הכסף ששוכב בחשבון עובר ושב שלהם. יש בעצם כמה אפשרויות לתת לכסף לעבוד בשבילנו ואנחנו נדבר עליהם לאורך הפרקים הבאים שאנחנו מקליטים בסדרה הזאתי, אבל גם בבנק יש אפשרות בעצם לשים את הכסף בפיקדון. הרעיון הוא שכשכסף שוכב בעובר ושב צריך להבין שלמעשה כל שנה יש עליית מחירים ולכן הכסף נשחק לנו. אז אם הכסף שוכב בעובר ושב, אנחנו למעשה מפסידים קצת כסף כל שנה, ואז כדאי לחסוך אותו באיזשהו מקום מסודר, זה יכול להיות בבנק, זה יכול להיות במקומות אחרים שאנחנו נדבר עליהם, ובבנק, אם אנחנו מחליטים לעשות את זה, אנחנו עושים את זה דרך פיקדון. אני שתסביר לנו איך הפיקדון הזה עובד. יש שלושה דברים שצריך לזכור כשאנחנו מדברים על פיקדון. קודם כל,
0: זה השקעה שהיא בטוחה. זאת אומרת, זה הסכם מול הבנק, אנחנו יודעים לכמה זמן נסגור כמה ריביות נקבל עליו, הכסף חוזר לנו בוודאות. אבל ההבטחה הזאתי, זה גם מה שגורם לריבית להיות מאוד נמוכה. אנחנו נדבר על זה יותר בהרחבה בפרק, בפרק על שוק ההון, אבל אנחנו נראה שככל שאנחנו לוקחים יותר סיכון, אנחנו מקבלים יותר תשואה, מקבלים אחוזים גבוהים יותר על ההשקעה שלנו. אבל אם אנחנו משקיעים את הכסף בפיקדון, שזה בעצם אפיק אין לו שום סיכון, אז בעצם הריבית תהיה מאוד מאוד נמוכה. הדבר השני שאנחנו צריכים לזכור, זה שהיום הריביות הן די נמוכות, אז לא ממש בטוח שכדאי לסגור פיקדון. והדבר השלישי, שיש כאן אלמנט זמן. ככל שאנחנו סוגרים את הכסף ליותר זמן, כך אנחנו מקבלים ריבית שהיא טובה יותר, שהיא גבוהה יותר. אז היית סוגר נניח עכשיו פיקדון לחמש שנים קדימה? אני ממש
1: לא בטוח, זה די ישאיר את החיסכון בגודל שלו כמו היום. כלומר, הריבית שתקבל תהיה מאוד נמוכה, ובשביל זה לא שווה, לא שווה לסגור את הכסף ולאבד את היכולת שלנו לשלוט בכסף במשך חמש שנים. נכון מאוד. אוקיי, okay, ואנחנו באמת נראה שבפרקים הבאים על שוק ההון ועל השקעה בדיור וכולי, אנחנו נראה שאם אתם מוכנים לסכן את הכסף שלכם אפילו קצת, אתם יכולים להגדיל את התשואה שלכם בצורה מאוד מאוד משמעותית. אני נניח רציתי לסגור פיקדון בבנק והציעו לי פחות מ-0.1% בשנה. זה ממש ממש כלום כסף. במקומות אחרים אני יכול, עם קצת יותר סיכון כמובן, כי כמו שטל אמר, פיקדון בבנק הוא מובטח לגמרי, והשקעות אחרות הן לא מובטחות לגמרי, אבל במקומות אחרים אני יכול להשיג שלושה, חמישה ואפילו עשרה אחוזים בשנה, אז אני החלטתי לא לסגור פיקדון בבנק.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו היום על הבנק, ניסינו בחלק הראשון לראות איך אנחנו יכולים לשפר את הפוזיציה מול הבנק ולשלם פחות עמלות. דיברנו אחרי זה על זה שמינוס בחשבון זה הדבר הכי גרוע ואם כבר עדיף לתכנן הלוואה מראש, ובחלק השלישי נתנו כמה נקודות לגבי אה, אה, פקדונות בבנק.
1: אז אנחנו מקווים שעשינו לכם סדר בדבר הזה שקרוי בנק. תזכרו שאתם יכולים להתמקח ואתם יכולים לעבור לבנק אחר אם אתם לא מרוצים מהמחירים או מהשירות שאתם מקבלים, ועם זה אנחנו נסיים את הפרק. להתראות. מוסף בשבילי, עם טל וולפסון וליאור תבורי. התוכנית מציגה הסבר ומידע כללי בלבד,
0: ואין בה משום ייעוץ מותאם אישית או המלצה מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך לפני ביצוע פעולות על סמך המידע המובא בתוכנית. חינוכי. הופק